0: « Je compris tout de suite que je me trouvais devant un miracle. Je voyais ce qui n'avait pas existé encore. » Anna de Noailles, 19 mai 1909. 2000 ans d'histoire. Le 18 mai 1909, le rideau du théâtre du Châtelet se levait sur un spectacle comme on n'en avait encore jamais vu. Dans sa loge, Serge Dagilev se demandait quelle serait la réaction du public. En créant les ballets russes, il avait entrepris de faire découvrir aux Français une nouvelle génération de peintres, de musiciens, de chorégraphes et d'écrivains russes qui allaient placer leur pays à l'avant-garde de l'art et de la littérature en Europe. Une extraordinaire collection de talents réunis pour écrire les livrets, dessiner les décors ou mettre en scène un corps de ballet qui a marqué jusqu'à aujourd'hui l'histoire de la danse. Je compris tout de suite que je me trouvais devant un miracle, écrivait le lendemain la comtesse de Noailles. Je voyais ce qui n'avait pas existé encore. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, ajoutait Marcel Proust, tandis que Cocteau, S'exclamait, le rideau rouge s'est levé sur des fêtes qui bouleversent la France et qui entraînent une foule en extase. C'était le début d'une aventure qui, en 20 ans, allait révéler quelques-uns des plus grands artistes et écrivains du XXe siècle. À peine connus à l'époque, ils s'appelaient Cocteau, Stravinsky, Prokofiev, Picasso, Apollinaire, Satie, Matisse, Nijinsky, ou le danseur et chorégraphe Serge Diffard, qui n'avait que 4 ans en 1909, mais qui connaissait par cœur l'histoire de ces ballets russes où il avait fait ses débuts.
1: J'ai entendu par Diaghilev lui-même les récits de cette extraordinaire première des ballets russes qui a bouleversé le monde et que jusqu'à aujourd'hui, 40 ans plus tard, le monde encore reste sur ce charme de cette révolution extraordinaire dans l'art. Première ouverture de ces soirée portée sur les danses barbares par les artistes russes avec la musique russe, avec le dynamisme du peuple slave, Il y avait, si on peut dire, les sangs nouveaux qui Diaghilev versait des Russies en France.
0: Jean-Pierre Pastori, bonjour. Bonjour. C'est un extrait du Prince Igor de Borodine qui était au programme de la première représentation des ballets russes en 1909, il y a 100 ans, jour pour jour, le 18 mai 1909. Les ballets russes dont vous rappelez l'histoire dans un livre publié chez Favre et dont, on l'a entendu, Serge Liffard disait qu'ils étaient une révolution. Et une révolution dans l'art, c'est-à-dire pas seulement dans la danse. En quoi ont-ils bouleversé l'histoire de l'art au XXe siècle comme vous l'écrivez vous-même
2: Bon, à plusieurs égards. D'abord, ils ont apporté une nouvelle manière de chorégraphier. Une chorégraphie qui est inventive, novatrice, qui tranche complètement sur ce que l'on peut voir à l'époque à l'Opéra de Paris, qui est la référence en la matière, puisque dans le fond, il n'y a guère d'autres troupes de danse en France. C'est-à-dire qu'à l'Opéra, on met d'abord en évidence les jolies ballerines et on concocte de délicieux divertissements qui viennent souvent s'ajouter à un ouvrage lyrique. » Là, les ballets russes, eux, amènent vraiment une manière complètement affranchie de l'académisme ambiant de chorégraphier. Et euh, cette chorégraphie-là a un nom, c'est Fokin, Michael Fokin, qui est vraiment un précurseur, un novateur. On peut le tenir pour le, le pionnier du ballet moderne.
0: Qui était le chorégraphe, justement, des ballets russes à leur début, cela dit le nom le plus important de ces ballets, celui qui leur a donné leur existence, c'est ce russe extraordinaire qui était Serge Diaghilev, il n'était pas chorégraphe, euh, il n'était pas euh, danseur, euh, il n'était mais... pas
2: musicien, il n'était pas compositeur, il, il aurait quoi, bien voulu l'être, mais il était, un. un on l'a dit en appréciation, d'autres ont dit un sourcier, un voyant, c'est un découvreur de talents, c'est quelqu'un qui s'est amalgamé les talents pour en faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, il fait appel à de grands Peintres comme Bach, c'était Benoît à cette époque-là, à de grands compositeurs comme Borodin, Glinka, Glazounov, et un peu plus tard uh, Stravinsky, naturellement. Et vous l'avez relevé également parfois à, à, des, à des écrivains comme Jean Cocteau ou Jean-Louis Vaudoyer. Donc, il prend différents talents sans oublier les interprètes évidemment, de première force, euh, à leur tête Anna Pavlova, euh, Tamara Karsavina, Adolf Baum et surtout Václav Nijinsky.
0: Mais euh, il le
2: dit lui-même aussi et c'est en cela
0: qu'il est novateur, il disait « je veux créer un certain nombre de ballets nouveaux qui établiraient un lien plus étroit que jusqu'alors entre les trois facteurs principaux qui devaient les composer ». La musique, le dessin décoratif et la chorégraphie. Donc, c'est pas seulement la danse russe qu'il veut introduire en France. C'est aussi la peinture, la littérature. Absolument. C'est un homme. D'ailleurs, les premières expositions qu'il organise, des expositions de peinture.
2: Exactement. En les France. premières manifestations de Diaghilev en France, en 1906, euh, une exposition de peintres russes au Salon d'automne. Puis, en 1907, des concerts russes. Il y en a cinq, euh, dirigés notamment par Arthur Nikisch avec euh, déjà Chaliapine, des œuvres de rimski Korsakov de Glazunov. Et en 1908, il amène un opéra russe qui aura oh, ensuite euh, une célébrité internationale, c'est Boris Godounov, à l'Opéra de Paris. Donc effectivement, c'est un homme de culture, ce n'est pas seulement un homme de danse. Il dit euh, « Je suis un charlatan plein de brio, j'ai trouvé ma voix, mes scènes, pour cela j'ai ce qu'il faut ». Sauf l'argent, mais ça viendra. Ça viendra effectivement car euh, il aura euh, le don pour euh, obtenir de ses amis euh, fortunés euh, les moyens qui lui manquent. En tout cas, si ces balais s'appellent les balais russes, c'est qu'au début... Tout est russe,
0: que ce soit la musique avec le pavillon d'armide de, de euh, le justement le prince Igor de Boronin ont entendu, le chorégraphe, vous en avez parlé, euh, Michel Fokine, et puis surtout le danseur qui a été la plus grande révélation des premières représentations des ballets russes, un des plus grands danseurs de tous les temps, Václav Nijinsky, dont les bons prodigieux avaient fasciné Jean Cocteau.
3: Comme la beauté, Nijinsky est un drame. Un drame et une énigme. Ce jeune homme dont la musculature déformait les vêtements, et dont le haut cou, sortant d'un col dur, soutenait une petite tête simiesque aux cheveux rares, ce jeune homme d'allure ingrate et bourru, car il vivait enfermé dans son rêve, ce jeune homme sortait de sa loge et entrait sous les projecteurs avec une telle beauté, une telle puissance de grâce, tout lui était dense l'immobilité comme le saut, et le geste, et le regard, et la manière de tourner la tête de gauche à droite, et de droite à gauche. Je l'ai vu vaincre les lois de l'équilibre, s'envoler en ligne droite par la fenêtre du spectre de la Rose. je l'ai vu mourir sous la neige de Petrouchka, et nous faire pleurer par un geste, je l'ai vu saluer d'une sorte de charmant salut militaire, dans une tempête d'applaudissements, et devant des salles de boue, qui refusait de se rasseoir.
0: être pas très bon, mais c'est un enregistrement exceptionnel puisqu'il s'agit de l'orchestre des ballets russes qui jouait chez Razad à New York en 1916. C'est un enregistrement donc très ancien et sur une musique que dansait Nijinsky en 1910. Alors Nijinsky, ça a été un des artisans aussi du succès immédiat des
2: euh, ballets russes, Jean-Pierre Pastori. Oui, parce que euh, Nijinsky est un danseur. À l'opéra, il y a d'abord des danseuses, il y a éventuellement quelques faire-valoir masculins, mais euh, ils ne se comptent sur les doigts d'une main. En revanche, les Russes, eux ont cultivé l'art de la danse dans sa première acception, celle d'ailleurs qui avait cours en France au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à paritairement hommes et femmes. Et il y a de magnifiques ballerines comme Pavlova et Karsavina, mais il y a également un danseur, c'est Nijinsky. Il a, euh, Cocteau l'a raconté tout à l'heure, cette, cette force exceptionnelle, cette qualité d'expression fantastique dont d'ailleurs Stravinsky a pu dire que dans le rôle de Petrouchka, il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi émouvant sur scène. Euh, Václav Nijinsky est et tout cela, c'est un, un personnage qui vient d'ailleurs, d'ailleurs. De Russie. Euh, c'est là que, il là que Diaghilev
0: l'a découvert en 1908.
2: Oui, euh, c'est là qu'il l'a découvert au, au Mariinsky. Euh, il l'a pris pour sa première tournée française, donc en 1909, euh, au théâtre du Châtelet. Et puis ensuite, autour de Nijinsky, qui, pour des intrigues internes au Mariinsky, a dû quitter euh, cette compagnie, il a monté une compagnie qui est donc devenue permanente à partir de 1911. Il faut savoir que les ballets russes, c'est 1909-1929 et qu'en 1911, la troupe devient permanente. Auparavant, les deux premières saisons, c'est uniquement pendant les vacances d'été des théâtres impériaux.
0: Alors, en tout cas, Nijinsky est capable d'exploits absolument insensés. Il, il faisait un bond extraordinaire qui lui donnait le sentiment qu'il restait en suspension dans l'air. Et j'ai lu dans, dans un de vos livres sur la danse, j'ai lu ceci quand il disait comment est-ce qu'il faisait. Euh, Nijinsky répondait, c'est très simple, vous sautez et vous vous arrêtez en l'air pendant un moment c'était extraordinaire c'est bon de, de Nijinsky c'était l'attraction oui alors russes. il
2: y avait ce côté virtuose mais il y avait également le côté expressif qu'on a trouvé dans Petrouchka mais également dans un ballet qui fera scandale c'est l'après-midi d'un faune oui alors justement
0: l'après-midi d'un faune là on n'est plus en tout cas avec un compositeur russe puisque c'est Debussy on y reviendra d'ailleurs sur, sur ce fait que ces ballets russes sont de moins en moins russes mais alors ça provoque un scandale une tempête le directeur du Figaro condamne l'interprétation de Nijinsky. Nous avons vu un faune incontinent, vile, au geste d'une bestialité
2: érotique et d'une lourde impudeur. Et oui, parce que c'est un ballet érotique. Euh, la fin euh, du ballet, euh, tel que Nijinsky, chorégraphe, il faut bien le relever, à ce moment-là, il n'est plus seulement danseur, mais il est chorégraphe. Euh, il chorégraphiera en tout et pour tout quatre ballets, mais qui tous sont marquants. Eh bien, c'est à la fin du ballet, c'est une espèce d'orgasme sur le voile oublié par une nymphe. Et le faune, évidemment, bah, se satisfait à son souvenir.
0: Alors un scandale qui n'est rien auprès de celui que les Balé russes allaient provoquer un an plus tard, en créant le Sacre du Printemps qui allait rendre Stravinsky célèbre, et provoquer un autre scandale dont se souvenait encore Jean Cocteau 50 ans plus tard.
3: Le Sacre du Printemps avait été le scandale type et... Euh... Le scandale est venu de ce que les, les habitués du balai russe euh, n'y comprenaient rien et que derrière les loges de Corbeil il y avait tous les jeunes de Montparnasse qui en sont presque venus aux mains avec les, les, les belles dames qui occupaient les loges. On voit toujours la, la vieille comtesse de Pourtalès debout dans sa loge de Corbeil agitant son éventail de plumes d'autruche et criant depuis 60 ans c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi. Une autre fois, j'étais entré pour, euh, pendant le prélude euh, dans une loge et j'ai entendu une dame dire parce que Goldschmidt, le chef d'orchestre, me ressemblait un peu de dos, il avait la même chevelure que moi. Et j'ai entendu une dame dire, oh naturellement, c'est euh, toujours la phrase, c'est n'importe quoi, on joue n'importe quoi. C'est Cocteau qui s'amuse à diriger l'orchestre.
0: Ce n'était pas Cocteau qui dirigeait l'orchestre, c'était la plupart du temps Stravinsky lui-même, comme dans cet enregistrement exceptionnel aussi du Sacre du Printemps, en 1929, le Massacre du Printemps, disait-on. Alors, comment expliquer ce scandale Aujourd'hui, ça fait plus scandale du tout, le Sacre du Printemps, mais à l'époque, c'était une véritable bataille d'Hernani. Oui, Et alors, il y a la, la musique
2: qui choquait, qui heurtait certaines oreilles, euh, raison pour laquelle on l'a appelé cette œuvre également le Massacre du Tympan. Mais il y avait la danse, encore plus pour choquer. Parce que la danse, c'était les pieds en dedans, par exemple, euh, alors que la danse académique classique veut, évidemment, repose sur une des règles d'or qui est l'en dehors. Euh, des gestes, euh, par exemple, de paume de la main contre la joue qui faisait hurler dans la salle, appeler un, appeler un docteur, appeler un dentiste. Enfin, les gens ne comprenaient pas cette gestuelle de Nijinsky. Hein. C'est une chorégraphie de Nijinsky. Aussi, ouais. euh, qui était totalement novatrice. Euh, C'est un, un ballet qui rompt avec tout ce qu'on a entendu déjà et, et vu ensuite. Alors, euh, il aura une brève dans la chorégraphie de Nijinsky. Une oui, mais... représentation, je crois. Exactement. Après, c'est un peu repris. Puis ensuite, Massine a fait une deuxième chorégraphie euh, sur cette même musique. Mais il y a quelques années, euh, des, des Anglo-Saxons ont euh, reconstitué la chorégraphie et ça donne maintenant une idée de ce que ça pouvait être à l'époque parce qu'on a reconstitué les décors, les costumes et donc la chorégraphie. Et euh, franchement dit, ça reste très très jeune euh, d'allure. Alors c'était en
0: 1913, une année qui a quand même été une année euh, charnière. Euh, Nijinsky va commencer à se séparer des ballets russes et de Diaghilev, tous les deux formés un hein, des couples homosexuels les plus célèbres de, de l'époque. Oui, Nijinsky se marie. Au scandale, se marie, hein, il se marie. Avec une
2: dame qu'il connaissait depuis deux ou trois semaines, mmh. avec laquelle il ne pouvait à peine échanger quelques mots, car elle ne parlait pas russe et lui ne parlait pas mmh. hongrois.
0: Et qui s'appelait Romola, Romola. Crois, de plus qui. Et alors cette, cette femme avec laquelle il aura des enfants, c'est aussi le début pour lui d'une espèce de déchéance, on le reverra réapparaître. Mais c est, c est cet homme qui a brillé au sommet de la danse, qui est sûrement un des plus grands danseurs de, de tous les temps, euh, cet homme a brusquement disparu de la scène, il devient fou, euh, Jean-Pierre Pastori.
2: Oui, dame... à partir de 1919, il euh, y a déjà des... Que signe précurseur, mais à partir de 1919, il est vraiment malade. Il rédige un journal... Euh, qui a été publié dans une version euh, édulcorée par sa femme dans les années euh, 30 ou 40 et puis qui est ressorti très dernièrement chez Actes Sud dans sa version intégrale non expurgée où on voit vraiment l'atteinte de la maladie et la descente dans, 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 dans cette déchéance mentale. Euh, C'est extrêmement émouvant. Alors, euh, il, il brille sur scène pendant un peu moins de 10 ans, Nijinsky, puis il se retire d'abord dans des maisons de santé, euh, en Suisse notamment, puis euh, à Londres, pendant la guerre, seconde guerre mondiale, il est en, 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 en Hongrie. Et, et puis, se tait euh, et il ne bouge plus. Et euh, ça devient une légende vivante. Mmh. Il meurt en 1950. 50, à exactement. Allons. La folie, oui. Absolument. Mais Serge Liffard fera revenir son, son corps à Paris. Et il est enterré actuellement, grâce à Liffard, au cimetière Montmartre.
0: Alors là, c'était. Revenons à 1913. On est à la veille de la guerre. La guerre qui allait disperser les balais russes qui ont failli disparaître à ce moment-là.
2: Oui, absolument. L'Europe est coupée en deux. Les Russes sont alliés à la, à la France, évidemment, mais ils ont contre eux les empires euh, centraux. Et, et donc, il n'est plus possible d'honorer l'engagement que Diaghilev avait euh, à Berlin au mois de septembre 1914. Donc, euh, la compagnie est coupée euh, et Diaghilev mettra à peu près une année à la reconstituer en s'établissant euh, en Suisse, à Lausanne. C'est un peu le, le sujet du livre que je viens de sortir. La renaissance des Bali Russes. Des Bali oui, exactement, euh, grâce à l'argent que les Américains lui envoient à titre d'acompte pour une grande tournée qui doit avoir lieu aux États-Unis en 1900. 16, eh bien, euh, il fait venir des danseurs, il euh, se trouve un nouveau chorégraphe, Léonide Massine, il fait venir Larionov et Goncharova, deux autres peintres russes, et euh, il met sur pied un nouveau répertoire. Et un nouveau répertoire
0: de moins en, en moins russe, euh, comme par exemple une autre création, Parade, euh, dont la musique est de Eric Satie, un poème de Cocteau, des décors et des costumes signés par Picasso, Parade, un autre scandale, comme euh, la euh, comme le sacre du printemps l'avait été quelques années plus tôt, et d'autant plus qu'on était en 1917, en pleine guerre, et qu'on pensait évidemment plus aux morts de Verdun qu'à penser à aller voir les danseurs des ballets russes, Jean Cocteau.
3: On ne sait pas quelles sont les raisons du scandale. C'est déjà très étrange de penser que euh, Parade était pendant Verdun. Il y avait des deux choses, que, que Paris avait une vie intense pendant qu'il y avait la, la vie intense des tranchées. On voulait nous tuer, des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau. Nous avons été sauvés par Apollinaire parce qu'il avait la tête bandée, il était en uniforme et on le respectait. Il se mettait comme un, devant nous comme un rempart. Mais nous avons entendu, Picasso et moi, un monsieur qui disait à un autre « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. »
0: Parade d'Eric euh, Satie, un autre scandale. L'impression que toute l'histoire des ballets russes est, est comme ça euh, ponctuée par des scandales. Jean-Pierre Pastoré, oui,
2: euh, déjà la musique là, avec euh, notamment euh, une machine à écrire, un revolver, etc. Et puis euh, sur scène, une parade de forains, euh, une jeune fille euh, américaine, un impresario euh, chinois, enfin, bon, des, des personnages complètement euh, absurdes. Dans le contexte de la guerre. Ça fait effectivement euh, polémique, euh, mais Diaghilev, lui, se réjouit de cela. Il a besoin de scandales et de polémiques pour maintenir l'intérêt euh, sur sa compagnie et euh, il, ne, il ne cessera dans le futur euh, d'essayer de, de, de susciter euh, des controverses dans les journaux et d'ailleurs il sera souvent plus gâté qu'il ne le souhaitait. En fait, c'est une compagnie qui euh, innove et pour innover, évidemment, il faut toujours provoquer et à la fin, c'est-à-dire dans les années 20, puisque je l'ai dit elle se termine en 1929, cette grande aventure art artistique, et eh bien dans les années 20, euh, il y a des moments où on a le sentiment que c'est la nouveauté pour la nouveauté le, le filon euh, s'épuise. Alors au début effectivement les premières années c'est très russe et ensuite euh, après la guerre c'est un peu plus européen avec mise à contribution euh, de compositeurs français, euh, de peintres de l'école de Paris euh, vous avez cité euh, Picasso mais euh, il y en a, a d'autres mais c'est ça justement, Rhin, quand vous disiez
0: euh... que c'était un sourcier Diaghilev, euh, on se dit bon il a créé les ballets russes mais en même temps il révèle des quantités de talents qui n'ont rien à voir a priori avec la danse, on citait dans Parade le fait que c'est Cocteau qui fait le poème c'est Picasso qui peint les décors et encore une fois il y attachait attaché une énorme importance d'Aguilev au, au, au décor c'est Satie qui faisait la musique on n'est plus très russe là-dedans c'est vraiment ce, cette mobilisation de tous les talents oui. pour tout euh, pour, 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 pour un spectacle au fond qui synthétise au fond tout ce que l'art peut Absolument.
2: donner. Absolument, c'est l'idée de la fusion des arts euh, chère à Richard Wagner. Mais si vous voulez, euh, pourquoi, pourquoi on est moins russe et pourquoi on est plus européen ben, Déjà parce que la révolution russe voilà, a éclaté. Ouais. Que le, les rapports, les liens avec la Russie s'estompent. Diaghilev n'y retourne pas. Uh, Stravinsky aura le, le plus grand mal à obtenir les rentes que, qui, qui lui étaient dues. Uh, il y aura bien des difficultés à vivre. Et donc, uh, au contact de tout le milieu culturel parisien aussi anglais, mais surtout parisien, euh, Diaghilev euh, va euh, puiser dans, dans, dans les forces vives, qu'il s'agisse d'éléments de, 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 du groupe des six comme Millot, euh, Poulenc ou Auric, ou donc, on, on l'a dit, euh, des, des peintres de l'école de Paris, Rouault, Utrio, Braque, Picasso, bien sûr. Mmh.
0: Et puis il des costumes de Coco Chanel aussi, hein. assez Absolument. Coco grand Chanel ami. qui a été un, un, un peu un mécène
2: aussi, Absolument. Pour russes. elle les a aidés. Elle les a aidés euh, à différentes reprises et elle est même allée jusqu'à devoir euh, financer en grande partie les obsèques de Diaghilev en 1929 car euh, Diaghilev vivait sur un grand pied. Parfois à la cloche de bois, euh, très généreux dans certaines circonstances, très pingre dans d'autres. C'est un autocrate, c'est un, un homme d'art pour qui seul l'art existe, le reste n'est que contingence dérisoire. Euh, et, et il vit avec, avec, avec au, au voisinage de, de personnes comme Missia Serre, grande amie de Coco Chanel et grande égérie de multiples peintres et de donc Coco Chanel elle-même qui le soutiendra longtemps.
0: Et puis en découvrant <coughs> toujours de nouveaux talents, justement comme un certain nombre, d'ailleurs dont un certain nombre vont venir de la Russie bolchevique qu'ils préfèrent fuir, comme Serge Lifar qui est entré au ballet Russe en 1923 justement après avoir fui la Russie.
1: Le 13 janvier, donc, j'ai raconté ici à Paris, Diaghilev, et le 15 février 1923, je suis à Monte -Gaou. Alors, en découvrant cette paradis terrestre après la Russie. J'écoute dans une petite salle, mais c'était la salle de Ballet Russe, j'ai entendu la musique. J'y entre et je vois un homme qui ressemble à un singe. Il était au piano, il a cassé les, les, les claviers. Et puis tap <'en> Il faisait avec ses doigts, avec ses coudes, Chessou, su Et puis, j'ai reconnu que c'était l'auteur du Sac du printemps qui, justement, préparait les noces de cette année 1923. Et en 29, Diaghilev m'a demandé est-ce que tu ne veux pas maintenant euh, essayer d'être chorégraphe Et je montais donc. Les renards de Stravinsky qui a obtenu un
0: triomphe. Et oui, mais le triomphe du renard, Liffard l'obtiendra surtout à l'Opéra de Paris, dont il était devenu le, le chorégraphe en 1929. 1929, vous le disiez, c'est la fin, au fond, des ballets russes, Jean-Pierre Pastory. Ils euh, disparaissent en même temps que leur créateur.
2: Oui, leur créateur, euh, en été euh, 1929, euh, emmène son nouveau protégé, sa nouvelle découverte, Igor Markevitch, le jeune chef d'orchestre qui, à ce moment-là, était compositeur, qui avait 16 ans, en Allemagne, puis euh, à, au, au festival de Salzbourg, euh, à Baden-Baden et puis à, à Bayreuth. Et ensuite, Diaghilev part pour Venise se reposer. Mais c'est un homme qui ne, ne, ne compte pas, qui, qui, qui euh, présume de ses forces. Il a le diabète et il mange des sucreries. Euh, son état empire quand euh, l'IFAR vient le rejoindre à, à Venise, au canton Hôtel des Bains. Et eh bien, en deux ou trois jours, euh, il meurt. Mmh. Et évidemment, eh c'est la surprise pour tout le monde. La, la, des engagements étaient prévus pour la suite, mais euh, il n'est plus question de cela. Alors, toute la compagnie se réunit sous la, 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 la disons, direction de Coquenot, qui Coqueneau, c'est-à-dire le, le secrétaire de, de Diaghilev et grand librettiste, et de euh, Sergifard. Et il décide qu'on ne peut pas poursuivre ou reprendre dans le fond cet héritage, qu'on ne peut pas poursuivre cette œuvre, qu'il faut mettre la clé sous le paillasson. Il y a eu pourtant des ballets russes après. Oui, alors il y a eu plusieurs compagnies qui ont porté ce nom-là. Les ballets russes de Monte Carlo, l'original ballet russe euh, du colonel de Basile. Si vous voulez, ce sont des compagnies qui avait un fond russe, mais avec beaucoup d'autres danseurs qui ne l'étaient pas, euh, mais qui faisaient appel souvent aux grands chorégraphes des ballets russes, à savoir Balanchine, dont on n'a pas parlé, mais qui est un, un élément essentiel de l'histoire des ballets russes, et Massine. Mais euh, ce sont des compagnies qui également euh, tentaient de fusionner ces arts dont on a parlé, la musique et la peinture et la chorégraphie, euh, mais et qui ont fait le tour du monde, qui ont apporté la bonne parole chorégraphique un peu partout, jusqu'en Australie, à une époque où c'était la danse n'était pas vraiment connue dans ces pays-là. Mais bien sûr, ces compagnies vont disparaître à leur tour. Mais le message de Diaghilev, lui, demeure. Parce qu'il y a eu justement, il y a
0: eu des concurrences aussi, à un moment donné... Quand la veine s'épuise un petit peu, on voit apparaître,
2: par exemple, les ballets suédois. Alors, il y a les ballets suédois dans les années 1920-1925, effectivement, fondés aussi par un mécène, mais lui, beaucoup plus fortuné que Diaghilev, Rolf de Marais, euh, descendant d'une grande lignée d'industriels suédois. Euh, oui, alors, qui d'ailleurs aussi euh, fait appel à des, à des peintres comme Fernand Léger ou à, ou à des musiciens, euh, comme, euh, comme, euh, comme, comme beaucoup de, de comme musiciens de, de cette époque-là. Ce -dire,
0: on a complètement oublié les ballets suédois, tout le monde se souvient encore oui, parce que les... 100 ans après, des vrai. ballets russes. Pourquoi
2: Parce que les ballets suédois n'avaient pas de grands interprètes, tandis que les ballets russes n'avaient ont... pas de grands euh, chorégraphes non plus. Euh, Jean Berlin, qui était l'interprète et le chorégraphe, n'avait pas du tout la qualité de tous ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant. Alors euh, les, puis, ballets... les
0: ballets russes ont laissé une postérité. Ah, Il y a une
2: postérité, oui, les ballets Ils suédois ont marqué un ou deux ballets. -toute ballets la danse du 20e siècle. Oui, exactement, mais euh, les ballets suédois ont duré 5 ans, les ballets russes 20 ans, et avec des interprètes comme... L'IFAR, qui vous l'avez relevé, prendra la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Euh, Balanchine, qui lui, ira fonder aux États-Unis le New York City Ballet. Donc, ce sont là des œuvres qui vont se poursuivre dans des directions différentes, mais pendant des décennies.
0: Béjart, par exemple, a été beaucoup inspiré. En quoi ils ont marqué la danse d'aujourd'hui
2: euh, beaucoup de chorégraphes sont très inspirés par l'œuvre de Diaghilev, mais surtout euh, John Neumayer, qui est le grand chorégraphe de Hambourg, euh, qui euh, est, est fasciné également par Nijinsky, qui a constitué une collection d'art autour de Nijinsky et, et, et que l'on peut voir d'ailleurs maintenant à Hambourg.
0: Merci Jean-Pierre Pasteur. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres « Renaissance des ballets russes » publié aux éditions Favre et « La danse des ballets russes à l'avant-garde » chez Gallimard. Dans la collection Découverte, à lire également La Compagnie des Ballets Russes de Natalia Smirnova aux éditions du CNRS. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Aurélie Fortin et Éric Morin, Documentation et Archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Marie Jaros, une réalisation de Anne Kobilak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il y a 35 ans, Valéry Giscard d'Estaing devenait président de la République.